0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia. Bienvenidos al podcast de Punto Extra de Especialistas del Deporte. Abordamos la actualidad de la mejor liga del mundo, la NFL, que llegó ya a su conclusión de la temporada 2021. Ya hablamos un poco de lo que nos dejó el partido acaba entregándole el título a los Rams de manera muy merecida me lo parece pero aquí en punto extra el podcast abordamos otros temas y lo vamos a hacer porque hay cosas para platicar como lo de Sean McVay hay versiones que dicen que podría tomarse un año sabático este joven que a los 36 años de edad dice que no es que lo diga abiertamente pero estaría pensando en la posibilidad de descansar entiendo el estrés que hay para cualquier entrenador en jefe de un deporte como este. También se habla de que, pues ha trascendido, que Kyle Murray no está muy de acuerdo con Arizona Cardinals, con su equipo. Hay versiones que dicen que querría salir, no sabemos si quiere presionar para un mejor salario, pero también hay quienes lo tachan de ser un no, no, no un buen compañero. Hablan de un poco de arrogancia, de egocentrismo alrededor de Kyle Murray y también lo de Richard Sherman que critica abiertamente la forma en la que se van eligiendo a los miembros del El Salón de la Fama. Junto a Raúl Alegre, Roberto Abramovic, soy Javier Trejogaray Compañeros, los saludo con mucho gusto. Y bueno, pues de entrada preguntar eh, acerca de, de lo de Sean McBay, Solamente comentar, ¿ustedes creen realmente que pudiera tomarse un año de descanso? O dos años, no lo sé. Todo por una entrevista, ¿no? En la que aparentemente él habría dicho que eh, podría tomarse ese tiempo. Raúl, te saludo con mucho gusto. Tú ves a Sean McVeigh yéndose a adorar la epidermis allá en Los Cabos, donde le gusta mucho acudir, al igual que a ti,
1: Raúl. Mira, allí vive la familia de, de mi esposa, ¿no? Así que, que yo voy a Los, ah, Los Cabos, mira. de hecho... a a, a, a quedar bien y qué buen lugar que se fueron eh, mi suegra, mi, mi sí, cuñado, hombre. mi cuñada, y ahí, es, ahí me la paso de, de maravilla, son ah, extraordinarios maravilla. anfitriones. Y, y fíjate, de hecho, el, el, el departamento que, en el que viven mi cuñada y su esposo está pegadito al hotel donde Sean McVeigh se encontró con Matthew Stafford y donde se llevaron ah, a cabo mira. cenas y donde lo convence para que, para que se quede o para que hagan el traspaso. Ahí le habla a Stan Kroenke para que dé su visto bueno de, de que se hiciera un canje. Pero regresando a tu pregunta, pues mira, muchas veces eh, cuando acaba una temporada y, y cuando tienes algo que te cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo, lo primero que piensas es ya ya, ya no lo quiero volver a hacer y si lo voy a volver a hacer me quiero esperar, no sé, uno o, o, o dos años, ¿no? Pero en el caso de Sean McDay, yo veo una situación muy diferente a, a, la, de, a la de Sean Payton. La, Sean Payton, pues, para empezar, ya tenía desde el 96, o sea, que fueron 16 años que estuvo con el sí. equipo de Nueva Orleans y tuvo una, una temporada intensa, una temporada en la cual eh, ellos eh, tuvieron todo tipo de... De, de adversidad, de eso lo hablamos en otro, en otro podcast, mira yo no descarto la posibilidad de que Sean McVeigh esté en este momento negociando un aumento de salario. Ahora, si tú me dices a mí que Sean McVay me convenció mucho como entrenador, yo no, no, yo no estaría de acuerdo contigo. Yo creo que la manera como manejó juegos en los partidos contra San Francisco fue, uh -huh. no fue de, de, un, de un entrenador, de un head coach de primer nivel. Y su plan ofensivo y su selección de jugadas a lo largo de, del juego... ...en el Super Bowl... De, eh, ...para mí dejó mucho que desear... ...al final le entregó el balón... ...a, a Matthew Stafford y a Cooper Cup que, ...que fueron los que lo sacaron adelante... ...pero yo no vi a un Sean Bay ...que haya destacado... ...en los últimos dos partidos... ...como alguien que mandó... La, ...las mejores jugadas... ...o que manejó las situaciones de juego... De una, manera, de, un, ...de una manera... ...eficiente, así que... ...quizás esté tratando de obtener... ...un contrato nuevo... Lo mismo sucedió con Bill Parcells después de, del Super Bowl 21 que ganamos. Él estuvo platicando con Ken Harrow, que era el gerente general de, de Atlanta, que era amigo de él. Ambos tenían el mismo agente y estuvo eh, insinuando que iba a dejar a los gigantes. Al final de cuentas le extendieron el contrato, recibió más dinero y no me sorprendería que, que Sean McVeigh después de unas buenas vacaciones llegue, llegue con eh, renovados bríos a, a un equipo que tiene mucho que hacer en este receso de temporada con agentes libres y con el tope salarial que se les echa encima
0: es un tema de todo, es el, el, lo que viene para el equipo de los Rams. Eh, pero bueno, dice Raúl eh, Roberto que, bueno, ya lo escuchaste tú, no tengo que repetir lo que dijo, pero como, bueno, como hay un clásico, así hay un clásico <risas> en México, en la política, una frase que no sé quién la dijo, pero va más o menos así. Dice, hay sido como haiga sido, así dice la frase, finalmente Sean McVay es el head coach del equipo campeón de la NFL, y no sé también si sea un tema un poco al calor, Roberto, porque estás cansado, la intensidad, el drama. Yo sé, puedo imaginarme la adrenalina que se vive, las descargas, la presión, el nerviosismo, dejas de ver a la familia. No sé si también es como un descanso, como pedir esquina, ¿no? A ver... Ya no quiero saber nada, aunque al día siguiente digas, no, quiero regresar y quiero ponerme a trabajar para lo que sigue. ¿Tú por dónde crees que vaya esta respuesta o esta, sí, esta respuesta a la pregunta que le hacían en esta conferencia, Sean McVeigh, Roberto?
2: Yo creo que seriamente está pensando que, ¿por qué demonios necesita trabajar tan duro? Digo, está ganando 8 millones y medio de dólares, obviamente, hay una gran competitiv competitividad y digo, estos eh, entrenadores en jefe son ultra competitivos y siempre quieren ganar, pero también creo que estamos empezando a ver que hay otras maneras de poder ganarse la vida y tener algo de la adrenalina sin tener todo ese tipo de responsabilidad y vivir un poquito más tranquilo, especialmente cuando sintoniza CBS en un domingo donde no esté jugando y ve a Tony Robo. Eh, analizando fútbol americano y está ganando 18 millones de dólares mientras que, repito, él está ganando 8.5 millones de dólares. Entonces, de repente, eso es algo que dice, ¿sabes qué? Puedo todavía hacer lo que me gusta, poder analizar fútbol americano, no tener la responsabilidad de tantas decisiones, poder es tener una vida mucho, mucho más tranquila y más o menos ganar la misma cantidad de dinero y si él opta por eso, realmente no lo culpo. Y aparte, él es una personalidad que caería muy bien en televisión. Me encantaría verlo en televisión y a ver qué tal este, va a ser ahí. Y ahora, no es tan descabellado. Sé que tiene 35 años de edad, pero ¿saben a qué edad se retiró John Madden para ir a la televisión y eso no le fue nada mal? A los 42. No está tan, tan lejos. A los 42 años de edad. Entonces, ¿por qué no?
1: No, no mira. Sí, digo, a, 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 a. sí, Raúl. No, mira, yo, yo, Adelante, yo te digo, sí sí es cierto, pero cuando eres alguien que, que toda tu vida has estado en el fútbol americano, no lo vas a dejar tan fácilmente, sobre todo cuando Exacto. tienes una organización que te apoya y una organización que te va a sacar adelante. Y la situación de John Madre sí se retiró a los 42 años, pero fue después de 10 años. Y después de haber llegado, creo que fueron 6, 7 campeonatos de conferencia que los terminaba perdiendo contra Pittsburgh. O sea, fue, ese sí que fue desgaste. Así que para mí, pues, eh, estoy de acuerdo. Sean B creo que tiene una personalidad eh, que, que estaría bien para, para televisión. Pero yo te digo, yo jamás en la televisión pude, ni siquiera una fracción de la adrenalina que tenía eh, jugando fútbol americano, ni, ni una fracción. Yo también
0: lo, me lo puedo imaginar y yo le daría un, le enviaría un mensaje a Sean McVeigh diciéndole Sean, ¿de verdad estás cansado a los 36? Eso déjalo para nosotros, para Roberto para Raúl, yo soy más joven que ellos de cualquier manera, pero déjalo para gente que ya trabajó mucho más tiempo, no a los 36 te acabas cansando, Sean McVeigh por el amor de Dios, estás muy chavo todavía como para, para seguir consiguiendo muchas cosas más. Oiga, pero no fue la única nota de estos días, ¿no? Lo de Kyler Murray también fue otro asunto interesante porque se viene especulando sobre la posibilidad de que él quiera salir del equipo. Y cuando, y cuando sale esta noticia, yo pienso, bueno, eh, es que como bien decía Raúl, a lo mejor lo hace para forzar un nuevo contrato, como lo han hecho varios, digamos que esta estrategia, este camino o esta película ya la hemos visto, pero lo que yo vi también, y eso me llamó más la atención, fueron las acusaciones, así entre comillas, o los señalamientos, de que no parece ser un buen compañero Kyler Murray, que es un hombre egocéntrico, que gusta de llamar la atención, y que no parecería que hace buen equipo con el resto de los jugadores del equipo de Arizona Cardinals. ¿Qué te deja esto que, esta, esta, esta información o estos trascendidos, Roberto, alrededor de Kyle Murray.
2: Es difícil saber exactamente lo que está pensando o por qué, porque él no ha dicho, ¿verdad? Y, y por qué hizo lo que hizo, Pero, que fue borrar todo en Instagram, que tenía que eso. ver con los Cardinals y, y ese tipo de cosas. Yo lo veo desde afuera sin saber todo lo que, lo que hay. Parece ser algo de inmadurez, ¿no? Del hecho de que hay cosas todavía que, que aprender y hay, hay todavía cosas que, que saber cómo aguantarlas y hacerlas públicamente y o no hacerlas públicamente y de nuevo creo que se trata de madurez y en cuanto a que la gente de los Cardinals que empezó a hablar en contra de él y hablando de ese tipo de, de cosas creo que es algo que deberían haber callado y se tenía eso que hacer no públicamente sino privadamente, ¿verdad? Estas son las cosas que, que, que hay que verse, que terminaron la temporada muy mal, han terminado las últimas dos temporadas muy mal, eh, esta vez sí llegaron a postemporada, pero la, la temporada pasada no, entonces hay algo de frustración, pero creo que tiene que lidiar más con esa frustración, digo, él también tiene opciones, porque si él quiere ir a jugar béisbol, puede ir a jugar béisbol y, y sale siendo un excelente pelotero, entonces hay siempre la opción de ahí, pero nunca va a tener el reconocimiento que va a tener con, siendo el mariscal de campo de la NFL, especialmente cuando él tiene la a ver a ver, a ver, a ver a un mariscal de campo, élite, si puede
1: ¿Tú quieres que juegue béisbol al mismo tiempo que fútbol americano o que deje el fútbol no, americano? Ah, no, okay. No, no, que,
2: no, que, que lo cambie. Sí, sí, porque... Tiempo, no, 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 no.
1: Sí, no, me refiero una temporada, una, como lo hizo Dion Sanders, como lo hizo Bob Bo Jackson, porque Bo Jackson. ellos no eran corebacks. Sí, o sea, Bo Jackson... No. Y, eh, Russell Wilson pudo haberlo hecho, Patrick Mahomes También. pudo haberlo hecho, pero no es lo mismo También ser este, coreback que, que tienes que... John Elway, exacto, o, o, o sea, cuando eres coreback, eh, no tienes esa opción, en mi opinión, y como dice Roberto, o es 100%. uno, o es el otro, eh, sí, pero, claro. uh, fíjate, hace, hace un par de semanas estuvo John Sutcliffe aquí en, en el show que tengo los viernes, que se llama La Hora Alegre, y nos estaba platicando, ya ves que él también tiene sus fuentes acá, que nunca... Nos, Ajá, por lo menos nunca las revela en público. A mí, a mí se sí me las ha dicho en privado, pero en público no. Y, y decía que lo que escuchó del vestidor de Arizona es que no tragan a Kyler Murray, que les cae muy mal, que Ajá. se les hace muy pedante, que les cae muy mal el hecho de que cuando hay las cosas no salen bien, tiende a, a, a tener desplantes de enojo en la banca, de reclamarle a sus jugadores y esa reputación ya la traía desde high school ustedes recordarán, bueno, yo se a Carlos Murray que estaba en high school, que ganó tres campeonatos sí, de estado sí, sí. aquí en Texas en Texas A&M se peleó con el entrenador, con Kevin Son y terminó dejando la universidad a pesar de que era un jugador delegado, su papá fue un gran coreback en la universidad de Texas A&M, o sea que es una familia que viene de ahí y pues eh, él decidió eh, transferirse y terminó yéndose a la Universidad de, de Oklahoma. Pero, o sea, cuando las cosas no le salen bien, tiende a quejarse. Yo espero, porque tiene un gran talento. Carlos Murray tiene un gran talento. Y otra cosa, espero que reciba más ayuda de parte de Cliff Crensbury. Porque ustedes saben que yo a Cliff Kirnsbury no me parece para nada un entrenador nivel NFL cuando mucho coordinador ofensivo, entrenador de coreback, pero nunca entrenador en jefe, y lo vimos en ese juego contra los ahora campeones de la NFL en los Rams, no supo hacer ajustes y Kyler Murray se vio frustrado y cometió cualquier cantidad de errores.
0: Sí, sí, lo de Crisbury también, era de los que estaba prácticamente sentenciado antes de arrancar la temporada, ¿no? En caso de no tener una buena temporada, podría entrar al, al, al candidato a salir, como el caso de Zach Taylor, por cierto, que también estaba en una situación más o menos similar, y por cierto, se anunció el día de hoy que recibe una extensión de contrato, dos años más con el equipo uh -huh. de los Cincinnati Bengals, me parece muy merecido. Oiga, pero eh, de las notas también de estos días fue lo de Richard Sherman, que no entendí, tengo que confesar bien a bien a quién se refiere o a quién alude, cuando dice que los eh, las designaciones para el Salón de la Fama hoy están como muy, no, no lo dijo él, no lo dijo así, pero yo, yo entendí que se refería se refería a que estaban muy, se ven abaratado mucho, que no había los méritos suficientes mm -hmm. ahora para entregar este tipo de distinciones tan importantes como es llegar al Salón de la Fama. Tú, Raúl, ¿por dónde sientes que va estas declaraciones de Richard Sherman?
1: No, di direct directamente hacia Matthew Stafford, porque después de que Entonces, ganó el, el Super Bowl, su, ah, su, su amigo Dan Orlovsky, que fue compañero, fueron compañeros en Detroit, empezó a promoverlo en los programas eh, que sale en ESPN, en Get Up y en NFL Live, diciendo que ya eh, Matthew Stafford es un debe ser miembro del Salón de la Fama, y en la primera oportunidad que tengan de votar por él. Y la, a mí me pareció eh, muy prematuro, y digo, entiendo que Orlovsky lo aprecie mucho, son amigos, fueron compañeros y lo que quieras, y, Matt, y Matthew Stafford tuvo una extraordinaria serie ofensiva, mis respetos, jugó de maravilla, jugó como se dice, por no te improvisó, y la comunicación que tiene con Cooper Cup es extraordinaria, pero yo a ustedes les, les pregunto a, a ambos ¿Ustedes creen que Matthew Stafford lo ponen entre, entre sus top 5 de quarterbacks ahora de la NFL? Ah, está, está como top 5 no,
0: Porque yo no. hice ese ejercicio ¿Y cómo quedó en tu, en tu top 5, Raúl?
1: Quedó, quedó como el 6 y debatible con Russell Wilson okay mira, yo, te, yo tendría eh, tienes a, a Patrick Mahomes tienes a Josh Allen, tienes a Aaron Rodgers uh -huh. eh, tienes uh -huh. a, 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 a Justin Herbert y tienes a Joe Burrow en mi opinión, adelante de él y luego debatible el sexto entre él y Russell Wilson así que yo no descarto que, que hagan hey, méritos pero eh, mira, no, no, no lo pongo en ese nivel pero Roberto, yo a ti te quiero preguntar porque tú vives en Nueva York una de las comparaciones que hizo Orlovsky respecto a Matthew Stafford fue con Eli Manning. Y hacía referencia a la campaña de Eli Manning en el 2011. Dijo, lo hizo Eli Manning porque los tres eh, tuvieron partidos que se hicieron por tres puntos o menos en playoffs y, y, y ganaron eh, eh, el Super Bowl. Pero lo compara con Eli Manning. Eli Manning eh, fue su segundo MVP del Super Bowl. ¿Tú crees que es válida la comparación, Roberto, o...? O de plano creo que le falta todavía a Matthew Stafford para ganarse los méritos para ir al salón de la fama.
2: Le, le falta méritos. Digo, esta es su primera gran temporada. Entonces, es el primer partido que, que termina. Exacto. A eso me refiero.
1: Este a, a, a eso, a eso me refiero.
2: Eso. Mira, entendemos, ¿verdad? A eso me refiero. Sí. El de campo depende. Depende de quienes lo rodean, y no solo a la ofensiva, sino a la defensiva también, ¿verdad? Porque el debate con Eli, y Eli tiene dos títulos, dos MVPs, y le ganó uh -huh. a, a, a New England, especialmente al equipo de New England que estaba invicto, ¿ok? Le ganó a uno de los grandes equipos de todos los tiempos, ¿verdad? Y aún así todavía está el debate, porque Eli Manning, si no me acuerdo... Era 115 y 115 o 117 117 ganó solamente 117 la mitad de 117. Su ok, entonces uh -huh. este, yo tengo ese debate con mi hijo todo el tiempo que siempre me está gritando que sí, porque es fanático de los Giants. Pero yo todavía estoy en, si no sé si Eli debería estar en el Salón de la Fama, pero para, estoy de acuerdo con Richard Trevor porque no, no creo que ni se tiene que sí. hablar del Salón de la Fama de Stafford todavía. Si termina ganando dos o tres en su carrera y mantiene un alto nivel con, con eh, Los Ángeles, ok, podemos empezar a hablar y uh -huh. debatirlo, pero ahorita no entra en el debate. Todavía lo tiene que ver pero, desde afuera.
1: claro
0: Sí, claro. Ahora bien, independientemente de lo que dijo Sherman y de lo que ahora, después de una gran campaña, primer año con los Rams y se convierte en campeón, uh -huh. yo honestamente pensaba desde, desde antes que para mí era uno de los eh, mariscales de campo más subestimados de toda la NFL porque estaba con Detroit y Detroit nunca te iba a llevar a donde te va a llevar los Rams, yo creo que es más, no sé si alguna vez yo vea al equipo de los Rams ya no digo que de, al equipo de Detroit campeón no digo de campeón no, que, que pueda ver al equipo de Detroit jugando una ronda divisional, no sé si alguna vez lo voy a ver, pero seguramente a Matthew Stafford no lo íbamos a ver, para mí era uno de los mariscales de campo más subestimados de toda la NFL. De verdad, desde antes lo pensaba, no solamente porque se convirtió ya en campeón este año. No sé qué opinen ustedes, Raúl.
1: No, mira, no sí, sí fama, está pero subestimado. Pero bueno. y, y mira, te, te digo, lo, 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 que dice Richard Sherman es de que no tiene, que la, como mencionabas Javier, que la barra la bajaron que todavía no ha hecho los medios suficientes, que es lo mismo que dice Roberto. Yo digo, hay que darle tiempo, hay que darle otra oportunidad de ganar otro Super Bowl, de dominar en la NFL, no ser el líder en intercepciones, porque nos olvidamos que fue el líder en intercepciones de, de la temporada regular. Yo, yo creo que, que dio un gran paso Matthew Stafford para entrar a la conversación de si pudiera llegar a ser, pero de que ya es no creo todo, en mi opinión yo no creo
2: estoy de acuerdo, Roberto ¿tú qué opinas? 100% 100% creo que tuvo una madurez y creo que hay partidos que terminan siendo emblemáticos que uno recuerda y para mí es el de Tampa Bay y la última serie y ese pase a Cooper Cup que les da la oportunidad uh -huh. de ganar ese partido en Tampa después de que regresa a Tampa Bay en ese partido, un partido que Tampa no tenía nada que hacer ¿verdad? Eran solamente los regalos, que eran cuatro errores de balón de parte de los Rams, que ayudaron a Tampa Bay a regresar a ese partido. Pero, y creo que ese pase, creo que fue un pase emblemático para él y vamos a recordarlo, pero ese es apenas un paso hacia donde quizás, eh, donde debería ir esta conversación en años, en años después claro. si continúa jugando a este nivel. Pero Richard Sherman está 100%, está 100 correcto. ¿Verdad? Uh -huh. Hablando de Matthew Stafford del 2021, ¿verdad? Porque el Super Bowl, aunque se jugó en el 22, se habla muy como claro. si fuera la temporada 2021. Está, tiene absolutamente toda la razón y de eso era la polémica. Uh
0: -huh. Bueno, pues interesante, pues, y, y de verdad hay un reto muy interesante para el equipo de los Rams. Ya platicaremos más adelante de eso de lo que decía Raúl, del tope salarial, de los agentes libres. Porque viene ahora un reto importante para el actual campeón de la NFL. Por cierto, primera ocasión que gana un equipo de Los Ángeles un, un, un Super Bowl. Ya había ganado Los Ángeles en la década de los 40, incluso en los 50, pero antes de la era del Super Bowl. Ya como Super Bowl, primera ocasión que un equipo de Los Ángeles es campeón de la NFL. Creíble que una ciudad tan importante eh, pues apenas tenga a un campeón. En, eh, esta es la mejor liga del mundo. Oiga, pues eh, no sé si tengan algo más. Eh, la última, y nos vamos, Raúl.
1: Pues no, nada más recordarle a los aficionados que Punto Extra no se va. Se van muchas eh, eh, producciones de NFL, pero nosotros nos quedamos. Estaremos eh, cada miércoles reportando las últimas noticias de la NFL y también seguirá este podcast de Punto Extra en sus plataformas favoritas
0: porque siempre hay de qué hablar cuando hablamos de la NFL. Roberto
1: ¿with ¿tú con qué
0: ¿Con qué te despides? ¿Ya miramos ya,
2: ya, ya el Pro Bowl o todavía no?
0: Ya, 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 ya dejamos el Pro Bowl, ya. Ya, 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 ya fue, ya fue. Entonces, vi ya imágenes sigue. comparativas, no, vi comparativos, no sé si lo ven ustedes, de cómo se jugaba antes el Pro Bowl y cómo se jugó ahora, sí, no, bueno, nada que ver, ¿no? Nada que ver la forma de jugar. Nada que ver. Pero no es para criticarlo, eh la verdad es que entiendo Entiendo sí. lo, lo, lo complicado del deporte porque estás a una jugada, como dijo alguna vez Big Ben, dijo que no sabes si la próxima jugada va a ser la última de tu carrera, ¿no? Así de dramático así que sí, jugar, si a arriesgar a jugar todo si en no un progol. Claro.
2: Sí, sí, no, no, si no, no, lo vas, entonces, si lo vas a jugar no lo juegues. Digo, yo entiendo por qué lo juegan, porque todavía hay, hay siete millones de gente que por alguna razón no tienen absolutamente nada que hacer con su vida y terminan aprendiendo el canal, que es un Rating enorme y por eso existe ese mugre partido, porque a esta altura es un mugre partido.
0: Sí, Va. me gustó lo de mugre partido. Bueno. Pues eh, les invitamos pues a seguir la, dis la discusión la próxima semana. Como ya adelanta Reúl Alegre, seguiremos hablando todo el año de la mejor liga del mundo. En nombre de nuestro productor, el dedos de seda Mago de Oz. Por supuesto, de Raúl Alegre, Roberto Abraham, y Javier Trejo Agueray. Gracias y hasta la próxima edición de Punto Extra. Visitamos de nuestra página, especialistas del deporte, y en nuestras redes sociales, arroba especialistas doble. De gracias y hasta la próxima.
1: Somos especialistas del deporte. Tenemos sangre de positivo.